0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Verden er stadig ikke gået under, og transportbranchen er slet ikke. Tværtimod holder Lastbiler og deres chauffør stadig hjulene og samfundet i gang her mere end en måned inde i nedlukningen af samfundet. Det samfund, som nu så småt er ved at åbne op igen. Vi samler op på coronastatus for transportbranchen i denne udsendelse, hvor vi kommer vidt omkring og også indfører et nyt, og måske tiltrængt, hvad mange mener, element, som vi har valgt at kalde de coronafri nyheder. Mere om det senere i denne udgave af Lastbillemagasinens podcast, hvor vi som altid også skal quizse, uddele et skulderklap og hvad der ellers falder os ind hen ad vejen. Mit navn er Rasmus Hårgaard, og jeg skal forsøge at guide jer igennem denne udsendelse, hvor jeg heldigvis ikke er alene. Jeg har selskab i mine to journalistkollegaer fra Lastbindmagasinet. Den ene det er dig, Jacob Baumann. Velkommen til dig. Tak, tak for det. Ja, nu siger jeg velkommen. Det er jo egentlig lidt øh, forkert. <laughs> jeg, det er jo egentlig mig, der er gæst. Vi har rykket vores øh, så podcast-studie ud af vores normale kontorbygninger for at... Øh, Overholde de sundhedsmæssige anbefalinger så vidt muligt. Vi er rykket ind i Casper Jakob. Ja, i, vi sidder ø- herinde i, uh, i her i
2: vores køkkenalrum her i Stilling, lidt uden for, uh, for Skanderborg, hvor vi har lavet studier rundt om uh, det store spisebord og de hun står op ved. Uh, ved halmuren der går om til køkkenet, så vi holder de her øh, to meters sikkerhedsafstand til hinanden. Det er noget, man skulle kunne have en cykel imellem. Vi mangler lige få en cykel ind for lige at tjekke efter, om, om der er to meter, men øh, på øjemål holder vi to meters afstand til hinanden her i, øh, i øh, kasser Jakob.
1: Ja, Jakob, du kan lige gå ud i græsset, og hente en cykel Men Så byder <laughs> velkommen til Ditte, som øh, Ditte som selvfølgelig har placeret sig tættest på kaffemaskinen. Det er typisk også velkommen til dig, <laughs> dig Ditte.
0: Tak skal du have, Rasmus. Går det godt. Det gør det i hvert fald. Det, det er dejligt at komme lidt ud. Nu har jeg dog afleveret to børn i skole i morges, så, så på den måde er tingene lidt anderledes, end de har været de sidste fire ugers tid.
1: Ja, det er jo også grunden til, at vi kan sidde her helt mod alene i et stort hus. Det er selvfølgelig fordi, at samfundet er ved at åbne lidt op igen, og i hvert fald de mindste børn er lukket tilbage i deres institutioner og skolegang. Så det vender vi lidt mere tilbage til. Først og fremmest skal jeg sige velkommen til dig, der har valgt at lytte til Lastbjørn podcast, som er præsenteret i samarbejde med vores podcastsponsor Volvo Trucks. Hvis vi lige skal tage et overblik over coronasituationen, som den er her i optagende stund den 16. april, hvor vi sidder her og optager... Øhm, efter øh, godt 4-5 uger så nedlukningen, så er vi jo i, så småt begyndt at åbne op skoler, institutioner osv. åbne op øh, grænserne er stadig lukket rigtig mange butikker, storsender osv. har stadig lukket øh, for transportbranchen, så er der stadig en del øh, undtagelser som øh, stadig er gældende øh, mens der på nogle områder er normaliseret og der er nogle øh, øh, undtagelsestilstande som som fortsætter Uh, vi snakkede i sidste udgave af den her podcast om, at lastbiltrafikken umiddelbart er ser ud til at være på, på samme niveau, som den plejer at være, eller i hvert fald tæt på. Uh, vi havde også en uh, eller vi, vi uh, talte om en diskussion, der har været i branchen om, hvad de her konsekvenser for uh, chauffør- og vognmandsbranchen indtil videre har været her i Danmark. Der var lidt uh, interne kevlerier fra forskellige eller mellem forskellige organisationer om, hvorvidt. Danske chauffører bliver fyret i stor stil, eller om de ikke gjorde, der er ikke rigtig nogen tal, der har givet os rigtig klarhed. Vi efterlyser at f- høre fra nogle chauffører, som, som er blevet fyret ud, men vi er ikke blevet, blevet bestormet af henvendelser. Det er jo selvfølgelig positivt, kan man sige, hvis det betyder, at der ikke er så mange, der har, der har mistet deres arbejde i den her situation. du har i hvert fald talt med en, som er blevet fyret i kølvandet på, på den her coronasituation og er blevet arbejdsløs eller, eller hvad?
0: Ja, jeg talte med en øh, chauffør i går, som, øh, som var blevet fyret sidst i marts. Øh, og vognmand, øh, han, øh, han forklarede, at det var fordi, øh, der simpelthen ikke var nok at lave øh, på grund af corona. Så, så han blev nødt til at, at fyre chaufføren her. Ham havde jeg en, en, en god snak med, og han var selvfølgelig blevet noget, noget trist over at, at blive fyret, men, men som han sagde, så var han den, der kom sidst ind, og så var han jo også den, der skulle først ud. Han er så, så heldig, at han er kommet i arbejde igen. Og jeg sad også og kiggede på lidt, lidt tal i går, som Beskæftigelsesministeriet ligger ud cirka en gang om ugen. Nogle opdaterede tal, og de sidste tal, der er, er fra 14. april. Og der viser det altså, at øh, der nu er 6070 nytilmeldte ledige inden for transportbranchen. Og det skal så lige siges, at, at de her tal er jo ikke øh, specifikt på lastbilchauffører, De er også på turistbuschauffører og øh, handicapbuschauffører. Og alle, der på, på en eller anden vis er beskæftet inden for transport. Og, og det her med at dykke ned i specifikt jobområde, så vi kan få et tal for, for lastbilchaufførerne det, det er lidt svært lige nu. Jeg har talt med Danmarks Statistik, som jo laver tal for, for beskæftigede og ledige på netop job. Men der kommer altså først tal for marts om godt og vel en måneds tid. Så til den tid kan vi jo så se helt nøjagtigt, hvor mange lastbilchauffører der, der i den her tid er blevet led i.
1: Nej, noget af det, der også gør det lidt bøvlet, er jo nogle af de tal, vi får fra forskellige fagforeninger, er jo, at de, de rummer chauffører fra alle brancher, det vil sige taxa, bus, turistbus, handicap, kørsel og lastbilchauffører, sådan blandet sammen i en skøn forvirring, og... Det, det kan gøre det lidt svært at afkode præcis, hvor, hvor hårdt det har ramt specifikt lastbilchauffører, fordi man kan jo øh, formode, at områder som for eksempel turistbusser og måske også taksekørs er relativt øh, hårdt ramt i den her tid. Øh, så de står givetvis for en, en del af den her øh, ekstra ledegang for, for øjeblikket. Øh, så, så det gør det i hvert fald alt sammen lidt uigennemskueligt at øh, se præcis, hvor hårdt lastbilchaufførbranchen er,
2: er ramt. Spørgsmålet er også, hvordan det går, de chauffører, som kører med varer ud til kontor og kantiner, altså ud til arbejdspladsen, dem der kører kører fødevarer ud. Jeg talte med en på et tidspunkt, som sagde, at mange af kollegerne var sendt hjem, fordi kantinerne var jo lukket og og der var ikke så meget at køre ud lige nu, så der var en lidt lidt dårlig stemning på hans arbejdsplads, men jeg jeg fik ikke lige spurgt ind til, om om folk så var fyret, eller om om de bare var sendt hjem.
1: Ja, og i den her tid, hvor der er så mange hjælpepakker, der er rundt, så er der jo øh, forskellige måder at gøre det op på. Man kan jo være blevet fyret på gråt papir, eller man kan være blevet sendt hjem med sådan en øh, hjælpepakke lønkompensation i nakken, så tæller man jo ikke helt i den samme statistik, hvis man øh, så forventer sig at komme,
2: at komme tilbage igen på jobbet, når det Nej, det gør det man går, ikke, men går der igen. er jo nok også nogen, der er bare sendt hjem med, med, med ren løn.
1: Ja. Yeah. Vi øh, satte på at kunne... De er lidt klogere på det længere henne, når, når krisen i de kommende uger og måneder forhåbentlig bliver ved med at gå den, den, hvad skal sige, den rigtige vej med en mere og mere opåbning af, af samfundet, som selvfølgelig også vil smitte godt af på transportbranchen. Nogen, der til gengæld er sendt hjem, det er de mange menige ansatte på de europæiske lastbilfabrikker, som over en bred kamp har været lukket ned i flere uger efterhånden. Det har de europæiske lastbilfabrikker været nødt til at flere årsager, dels på grund af de sundhedsmæssige retningslinjer, der er blevet påbudt i de fleste lande, dels for at kunne spare lidt på omkostninger og dermed afbøde noget af det økonomiske slag, som coronakrisen vil give fabrikkerne i form af et forventet fald i lastbilsalget i år, og så selvfølgelig dels, fordi man ikke, uanset om man vil eller ej, så kan man ikke skaffe de nødvendige komponenter til at bygge lastbilerne, da fabrikkerne i vores globale verden er afhængige af underleverandører fra en lang række forskellige lande, som jo også på hverdags måde er ramt af coronarestriktioner. De fleste lastbilerfabrikker, de har bebudt nedlukning som minimum ind i, i næste uge og for nogle endnu længere tid, men det ser måske ud til at lyse en lille smule. I hvert fald så har for eksempel for nylig fornyeligt med at, løbe, at man forventer at genstarte produktionen på de europæiske fabrikker i Sverige, Holland og Frankrig tirsdag og onsdag i næste uge, altså den 21. og 22. april. Tidsplanen kan selvfølgelig hele tiden ændre sig afhængig af, af den aktuelle udvikling, men der er trods alt tegn på en forsigtig optimisme i, i det europæiske lastbilmarked på, på den måde. Apropos rundt om i Europa, så så har du øh, talt eller været i kommunikation med en række forskellige chauffører, både i Europa og vist også en enkelt dansker, der lever drømme ud om at øh, trucke over der i, øh, i USA, øh, for ligesom at høre, hvordan det er at være chauffør øh, rundt om på, på det europæiske kontinent og i, i USA i den her tid. Hvad, hvad var de rapporter, du fik tilbage fra, fra chaufførerne?
0: men altså over en, øh, en, en bred kamp, så var det, at øh, der, er jo, der er stille på, på vejene. Det er ikke, som det plejer, øh, fordi personbilstrafikken er jo, øh, ser jo en del anderledes ud nu her under coronakrisen og, og, og de fleste arbejder hjemme osv. Øh, jeg, øh, jeg talte med, med en dansker, der bor i, i USA. Han bor i staten Washington, og han øh, har kørt derovre øh, siden 1998, hvor han, hvor han flyttede over. Og han det jeg sådan bed mest mærke i, det, det var selvfølgelig hans ord, men, men også det her med, de han sendte mig nogle billeder øh, fra, en, øh, fra en, en vej i Seattle, som, som plejer at være selvfølgelig fuldstændig øh, fuld af biler, der både holder i kø og... Og, og, og det der er... Altså ja, der plejer at være rigtig mange biler. Og der er simpelthen... Øh, der er ikke en bil på vejen. Øh, så, så de her øh, billeder, han sendte, de, de sagde nok øh, en hel del. Og så fortalte han, at, øh, at derovre, jamen der er... Øh, sikkerhedsnettet jo ikke, som det, som det er for os her i Danmark, så han er selvfølgelig be- bekymret for sit, sit job, ligesom øh, hans chauffør-kollegaer også er, fordi bliver man arbejdsløs derovre, så, øhm, så er der ikke lige så meget øh, hjælp at hente, der er ikke dagpenge og, og kontanthjælp, som vi, øh, vi kender det her fra Danmark. Øhm, hvad i USA så har, er kommet med af forskellige hjælpepakker, og, og sådan økonomisk, en økonomisk håndsrækning til, til de borgere, der bliver, bliver ramt af arbejdsløshed det, det har der været en masse om Og det er noget med, at de får en check ind øh, af, af postkassen Eller af her i maj øh, Som jeg ved ikke, hvor, hvor meget det er på Men, øh, men det er i hvert fald besluttet i kongressen Det hørte jeg så sent som i går At øh, amerikanerne får en, øh, en check ind med... Øh, med posten. Og øh, så har jeg talt med en, en kvindelig chauffør fra Kroatien, som var bekymret for, hvordan hun kunne, hun kunne undgå at blive smittet. Hun øh, bruger selvfølgelig de fornødne værnemidler, og, øh, og prøver på den måde at holde sig øh, sund og rask. Og, øh, og så har jeg talt med et par chauffører over fra øh, Storbritannien, en fra England og en fra Skotland, der øh, den ene hav, har mistet sit arbejde øh, og er blevet sendt, sendt hjem med denne her lønkompensation, hvor han så får 80% af sin løn og og går så derhjemme, fordi vognmanden simpelthen ikke har har nok opgaver. Og han kører entreprenørkørsel, som jo er, er dybt påvirket af det her, fordi alt byggeri jo selvfølgelig også står stille. Så, øh, og så har jeg talt med vores egen gode chauffør, Lars Brun, som, øh, som nogen jo nok kender, øh, fordi han er en, en kendt og, og god mand derude. Og han kører jo eksport øh, og kører en del til Tyrkiet, men det gør han så ikke længere, fordi øh, da jeg talte med ham, der havde øh, Erdogan, som er Tyrkiets præsident, simpelthen lukket grænserne for alle ikke-tyrkere. Øh, så ikke engang lastbilschauffører kunne, øh, kunne drøne ind og ud. Så så Lars Lars Brun går også hjemme og og venter på, at det hele skal skal blive normalt igen. Men men ja, så sådan sådan en lille statusrapport ud fra fra lidt andet end end vores eget lille smørhul her i i Danmark.
1: Ja, så der der er sådan lidt bøvl hele vejen rundt, uanset hvor man...
0: Ja, det tænker jeg. Der er. Jeg synes også, man har set billeder nu, at jeg selv en del på Twitter, hvor jeg følger øh, en helt masse både amerikanske og britiske og australske lastbilchauffører. Der er ikke så mange danske chauffører der er på Twitter, men øh, det kan jo være, at de, de kommer det, fordi det, det er et meget fint sted at, øh, at holde sig opdateret lidt på, på lastbilbranchen og, og lastbilschauffører, hvad de tænker og, og laver, og deres arbejdsdag og sådan noget. Men nok om det. Men inde på Twitter i hvert fald, der har jeg jo så prøvet at følge lidt med, at der er jo flere chauffører, øh, der har lagt billeder på af altså kilometerlange køer. Der er også masser af danske chauffører, der, der ligger sådan noget på Facebook, og det er også rigtig fint jo. Øhm, og, øhm, og der har jo været... Øh, været enormt lang ventetid på at at komme ind til Italien på et tidspunkt, og jeg ved ikke, hvordan det det ser ud lige nu.
1: Nej, vi har jo set nogle skønne billeder, blandt andet fra især den polske grænse til forskellige andre lande, hvor der har været polske og tjekkiske grænse, hvor der har været 60, 70, 80 kilometer lastbilkø, så kan så kan morgentrafikken på Ring 3 øh, godt øh, gå hjem og lægge <laughs> ja. sig, i hvert fald, for det er så, det er så, det er så hissigt ud. Øh, jeg ved ikke, om det er formentlig blevet lidt bedre her med, med tiden, men øh, det har været det har været voldsom, øh, en voldsom periode for, for, øh, ja, for hele verden, og ikke mindst for transportbranchen her til seneste stykke tid.
0: Jeg så også en... Øh Artikel, og jeg, ved, jeg har endnu ikke fundet hvad det var for et, et medie, men fra Afrika, jeg tror også, du har set den Rasmus, hvor øh, der var lange køer, jeg ved ikke, om det var ind eller ud, eller hvor det var hen, det var et eller andet afrikansk land, men hvor der var en...
1: Ja, det var Sydafrika, tror jeg. jeg Sydafrika, ja. ja.
0: Hvor, der var, øh, hvor der blev skrevet i den her artikel, at øh, chaufførerne var, var urolige og sådan noget, blandt andet også over at blive tvunget til at få en COVID-19-vaccination, mm. hvor jeg tænker, hold da op, ja, det vil da også være ubehageligt, som lad os chauffør, holde i en eller anden 200 km lang kø, og så skulle frygte for, at der lige kommer en og siger, at man skal vaccineres mod, mod en, mm. en sygdom, hvor der jo ikke ligesom er en <laughs> officiel øh, anerkendt vaccine nej, nej. endnu. Så jeg tænker, den... Øh
1: Nej, når både øh, europæiske myndigheder og WHO altså når de, øh, stadigvæk siger, at den rigtig vaccine ligger langt ud i fremtiden, så øh, ja. tænker jeg at blive hævet ind til siden på en sydafrikansk afrikansk for og få en øh, nål i af en anden øh, heksadokter. Det er nok ikke lige øh, det, man øh, har Ej. allermest øh, lyst til, øh, uanset hvad de så kalder, kalder den vaccine. Ej. Så øh, nej, der er det nok godt, øh, også i disse tider, at øh, være chauffører heroppe og ikke, og ikke på de brede grader, trods alt.
0: ja. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Noget, der også er lidt bøvlet, det er vejpakken. Jeg kan mærke, at lytterne allerede bliver lidt trætte, når de hører ordet, ligesom vi også selv gør nogle gange vejpakken. Men den er, den er vigtig EU's vejpakke for for både den danske og den europæiske transportbranche, så vi skal lige have en hurtig opdatering på den siden sidst, for der er igen sket noget i processen med den her vejpakke, Jakob. Altså, som jeg forstår det sagen kort, der er nogen, der har stemt om noget, og nu venter vi på noget andet. Er
2: det ja, korrekt? det er EU's ministerråd, der har vedtaget, formelt vedtaget sin første behandling af den her vejpakke, og øh, dermed så har et flertal, flertal af medlemslandene nu formelt godkaldt, øh, godkendt den her såkaldte Trilo-aftale, som øh, rådet og parlamentet blev enige om i 2019. Den her vejpakke, den har vi jo talt øh, om mange gange efterhånden, og vi har også sagt, at nu er den her, nu er den her, nu er den her. Det var jo ligesom, at gå nu og høre det her nu, nu, nu. Men, øh, men altså... Den, den skulle være god nok. Nu mangler vi lige, at parlamentet de, 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 de nikker ja, og så, så, så skulle den altså gerne gå igennem. De skal, de skal snakke sammen her i, i april måned, og, og, og går alt vel, så skulle, det, skulle den gerne være, være, være formelt vedtaget i, i løbet af året, så, så de her tiltag de kan blive, blive implementeret ude i de, de respektive EU-lande. Sidste gang der fortalte vi jo, at, at vi har talt med Marianne Vind, der er øh, parlamentariker hos øh, Socialdemokratiet og øh, medlem af EU's transportudvalg, og hun sagde jo, at det skulle altså, gå helt, helt, helt galt, hvis ikke det her, det, det, det går igennem, den her vedpakke, øh, vejpakke går igennem. Og, øh, og hun fortalte også, at der er, der er et lande, der stadig forsøger at lave benspænd nu under dække af, at, øh, at covid-19, altså øh, at coronaen gør, at, øh, at den her vejpakke den ikke kan, kan gennemføres som, som, som den ligger nu men altså øh, vi tror ikke på det, den, den, den skal og bør gå igennem og øh, det er også øh, meldingerne fra, fra brancheorganisationer at det her det, er, øh, det, det, det skal altså gøre
1: det satser vi på at øh, køreplanen kommer til at holde vi holder i hvert fald øh, øje med den øh, i de kommende podcast også så må man jo selv om man som lytter tager det som et Løfte eller en, en trussel, men uh, vi skal nok uh, vende tilbage til vejparken i kommende udsendelser. Vejparken handler jo om forskellige ting, som uh, skal uh, være med til at uh, sikre bedre forhold og mere færre konkurrence i transportbranchen. Dem, der skal kontrollere det, det er jo uh, politiet. Dem havde vi lidt uh, op at vende sidste gang, hvor der var lidt internt strid i togvognspolitiet omkring i, i hele den her coronatid, hvordan, og om og hvordan man i givet fald skal udføre kontrol. Der var nogle betjente, som, øh, som var lidt bekymrede for øh, at og, og foretage de her kontroller, som jo, man jo ikke altid lige kan gøre på to meters afstand, og efter de almindelige øh, forholdsregler, vi øh, havde i flere omgange. Efterlyse en klar melding fra Rigspolitiet om, hvad retningslinjen egentlig var. Det var, havde betjentene også. Øh, vi havde ikke rigtig held til at få noget klart at vide fra Rigspolitiet. Er der kommet noget øh, ind siden da, øh, det, er det.
0: Ja, jeg, øh, jeg ringede til øh, Rigspolitiet. Igen? Ja. Nej, jeg, jeg havde sendt et par mails, øh, jeg ikke havde hørt noget på. Og så øh, tænkte jeg, nu må jeg da hellere ringe. Det kan jo være, jeg er blevet blevet glemt. Men det var jeg ikke. Så det var jo dejligt. Og de fik, efter mit opkald, så fik de lavet et svar til mig, som de sendte mig. Og det kom så, og jeg havde jo stillet dem, jeg mener, det var fire spørgsmål. Og på baggrund af af min snak med en af de tungvognsbetjente, der... der var noget, noget bekymret over, at han og hans kollegaer simpelthen skulle blive ved med at, at lave den her opsøgende kontrol, øh, fordi øh, han, øh, han forklarede, at det, det er svært at, at lave sådan en kontrol øh, af, af blandt andet udenlandske lastbiler, Øh, fordi der jo tit skal øh, en tolk på. Tolkene må ikke længere øh, komme ud og, og tolke ude på stedet, hvor betjentene står med chaufføren øh, på grund af coronavirus, så derfor så foregår det sådan over telefonen. Øh, det tror jeg også, jeg har fortalt noget om sidste gang, så det, det behøver jeg selvfølgelig ikke fortælle så meget øh, denne her gang. Men, øh, men øh, Rigspolitiet de svarede sådan set bare, at øh, den er på ingen måde suspenderet, og der er heller ikke udsendt nogen meldinger om ændring, om ændring i kontroltrykket. Øhm, så det er bare med at kløbe på, selvfølgelig med hensyn til den særlige situation med coronavirus. Det var, det var sådan set øh, svaret på, fra Rigspolitiet, og så skrev de også, at det var for tidligt at give en status på, hvad denne her særlige coronasituation øh, får af betydning for antallet af kontroller, men det kan måske falde en smule Fordi at man ud fra et forsigtighedsprincip øh, Vil den enkelte kontrol tage lidt længere tid øh, Så det kan jo så betyde At hvis man plejede at kunne nå otte kontroller Så kan man kun nå 7 Men det er, altså, det er altså noget der kommer Fordi at hver enkelt kontrol jo Så vil tage længere tid Og ikke fordi at nogen har bestemt At nu skal man kontrollere færre Så, så en naturlig... Øh, Øh, et naturligt resultat af at, at hver enkelt kontrol jo kan tage lidt længere tid Så, så kan man se et lille fald i, øh, i antallet så, øh, så der kom altså svar fra Rigspolitiet Det, det tog bare lidt tid mm. at få det
1: Ja, yeah. okay Men til sidst kom der en øh, nogenlunde klar melding
0: øh, Ja, og det var altså bare at der er ikke noget som helst Der nej. bliver hverken øh, suspenderet eller, eller noget selvom at betjentene er bekymrede
1: det kører bare, kort sagt. Det kører. En anden melding, der også var ret klar, det var statsminister Mette Frederiksens melding her forleden, da hun varsler den her delvise genåbning af samfundet. Men samtidig så, så slog hun også fast, at det såkaldte forbud mod større forsamlinger, det er altså kommet til at gælde frem til og med august. Vi har været inde på øh, i tidligere podcast også det her øh, mange lastbiltræf og udstillinger, som øh, jo berier branchen øh, hvert år hen over øh, sommerhalvåret, og selvfølgelig især sommermånederne. Og øh, de bliver selvfølgelig også ramt af det her øh, forbud. Øh, jeg har talt med, med et par stykker og nogle af dem, som, som står for de her øh, træf, som jo øh, selvfølgelig er er ærgerlige over situationen, men dog fortrystningsfulde for, at, øh, at træffene nok skal, skal overleve over en bred kamp, og at øh, de nok skal vende tilbage for, for fuld styrke. Øh, næste år der har været nogle enkelte træf, som har været hurtigt ude og flyttet deres, deres arrangementer til, øh, til september. Det er for eksempel Troksjov Himmerland, der skulle have fundet sted i øh, juni. Det er flyttet til slutningen af september. Og et nordjyllsk veteranrække i slutningen af august det blev flyttet til, øh, til midt i september i, i stedet for. Så på den måde er der, er der nogle træffer, der forsøger at blive øh, afholdt alligevel i år. Men ellers så er der en, en lang række af de her hyggelige øh, mødesteder for lastbilfolk, som altså må, må aflyses. Vi har på Lastmarken lavet en forsøgt at lave sådan en. En øh, tæt på fuldkommen liste over de træf, som altså bliver ramt af det her øh, forbud, vi kan kortriste dem op. Det er veterantræf i Fjerdslev her i april i maj. Der er der rally i både Midtjylland og på Fyn, øh, samt det Vestfyn udstilling og så er det Djurslands Trokshow øh, i juni. Der er det øh, Silkeborg rally, det er Faxe, traktortrækker og Trokkerstævne. I juli, der bliver Ørbæk-marked og lastbiltræf ramt, ligesom øh, Ishøj Trokshow skulle være vendt tilbage i juli, men det gør det så ikke i år. I august, der bliver lastbiltræf Ulfborg-marked ramt, og Sunds show ramt, og øh, allersidst i august skulle Guldborg-Sund krammermarked og kom i Nykomifalst have været afholdt, men det bliver altså svidt også ramt af det her show. Men vi håber, at der de her øh, shows og deres øh, Bagmænd og altså har mod på at vinde stærkt tilbage til, til næste år eller senere på året hvis, hvis der er flere af dem der, der når og flytte, men der er selvfølgelig grænser hvor mange man kan klemme ind i, i september
2: Der er jo, der er jo også nogle træff som, som, som bliver til noget ikke? altså vi er jo stadigvæk hvis vi så siger at der bliver lukket op for, for at større forsamling om at mødes, så, er vi jo, så kommer vi så hen til september, hvor, hvor der stadigvæk er nogle, er nogle uh, træf og nogle, nogle godter til folk, hvis, uh, hvis man har lyst til at komme ud og, og kig på en lastbil og få en snak med, med kollegaerne. Vi har jo blandt andet selv en, uh, en transportmæssig grebe i, i september, som, uh, som løber af staben Transport Øst. Og vi har et, uh, et lastbiltræf, uh, som vi kommer ind på lidt senere i vores quiz Ja, det vi Ja,
1: det gemmer vi lige. Ja. Uh, jamen det er rigtigt, det, det er øh, lastbilarrangement, som øh, jo efter, efter de her forbudsregler ser ud til at blive afholdt, det er jo Transport Øst i Greve 5. september, så det øh, er jo et årligt tilbagevendt øh, begivenhed, den største lastbiludstilling på, på Sjælland, så, øh, så det øh, oprøver vi da alle til, at øh, allerede nu sætte et stort kryds i kalenderen, at øh, forhåbentlig så kommer kurverne til at pege den rigtige vej til da, så vi alle sammen kan mødes igen øh, til... Øh, til lastbilmæsset der i i september. Godt, det var sådan lidt om corona-status, stort og småt for transportbranchen. Vi skal også i denne udgave selvfølgelig quizse. Vi skal starte med at samle op på sidste uges quiz. Hvad var det nu, Lige at øh, Hvad var det den handlede om?
0: Det var Volvo Spørgsmålet var Hvor mange heste øh, har den stærkeste Volvo Lastbil
2: ja, Hvor mange hestekræfter er der under Moselem på, på
0: den største
2: Volvo Det var der flere der Vidste at er det ikke
0: korrekt Jo Der er flere der har svaret Og øh, der er kommet masser af rigtige svar Og på hvor mange, mange,
2: f- mange heste er det nu den har? 57.
0: Sådan.
1: Sådan. Vi kan måske starte med at tale lidt baggrundsinfo om den her uh, Volvo. Uh, altså Volvo F-16, det er topmodellen i Volvos lastbilprogrammer. Hvis vi skal tage en hurtig team, så blev Volvos første 16-liters motor lanceret i 1987. Den Dengang der hed den bare F-16. Uh, ikke at forvekslet med, med jagerflydet af samme navn. Dengang der leverede den 470 hestekræfter og... Uh, da f kom inden 93, så steg effekten til 520 hestekræfter, Så sådan gik det slav i slag i en årrække. I slutnålenerne der fik vi så en kort men uh, hissig effektkrig, kan man kalde det, der Volvo som det første lastbilmærke i 2009 brød grænsen på 700 hestekræfter med en ny topversion af fo 16 motoren på netop 700 hestekræfter. Den motor den blev dog året efter i 2010 overgået af Scania's 730. Men igen så gik det kun et år før, at Volvo igen satte trumf på. Det var i 2011, da Volvo lancerede FH16-motoren med 750 hestekræfter som, som gik i produktion i starten af 2012. Siden så har der været lidt stille på øh, effektfronten, helt deroppe i, øh, i toppen. Og øh, Volvo FH16-750 er altså i dag stadigvæk den stærkeste seriproducerede lastbil til almindelig vejtransport. Og det er en sekshullerende rækkemotor, som øh, ud over de 760 hestekræfter yder et moment på op til maksimalt øh, 3550 Nm, som fårs ved ved 950 omdrejninger i minuttet. Um, så det var bare lidt, lidt bag om, om spørgsmål og svaret i denne her uge. Men tilbage til det rigtige besvarelser, så vinder. De du står usunde og vifter med en kop med rigtige besvarelser.
0: Det gør jeg, og tak for den lille baggrundsviden, det er altid rart at få sådan lidt, lidt på ind i hjernen af gode ting. Ja, jeg har lånt en af jeres kopper, Jakob en Paw Patrol-kop, hvor jeg simpelthen har lagt navnene på dem, der har svaret rigtigt, ned i den her kop. Og jeg ved ikke, hvordan, hvor godt det lyder i sådan en Paw Patrol-porcellenskop her, men nu trækker jeg i hvert fald et navn, og... Denne måneds vinder, nej ikke denne måned, (laughs) denne vinder er Tina Vester. Tillykke til dig, Tina. Stærkt. Stærkt gået. (laughs) Og skal vi også lige nævne, hvad Tina hun vinder? Skal vi ikke det? Tina Vester. Er det en Volvo? Nej, ikke næsten. Jeg vil vil ønske det var, men jeg har simpelthen været så glad for at holde påskeferie. Og det tror jeg, vi er mange, der har været glade for, øhm, fordi man har siddet og arbejdet, og børnene har været hjemme og alting. Så jeg synes virkelig i år, der var den der påskeferie virkelig tiltrængt. Så øh, jeg synes, vi, øh, vi trækker påsken lidt, og Tina Vester, du vinder en øh, dejlig lille, hyggelig kurv med lidt påskelækkerier. Så den øh, vil jeg forsøge at få øh, pakket og, og sendt din vej til til
2: Tillykke. Og vi kan vel egentlig anbefale, at, at folk de skal, bare skal, skal melde ind, når de uh, ser og hører, vores, uh, eller, hører om vores quiz og kommer med bud på svar. Der plejer at være nogle gode præmier i, uh, i godteposen.
1: Ja, kom frisk. Det, uh, det, uh, det er ikke farligt at, at være med. Uh, men uh, vi skal jo ikke bare nøjes med at kigge tilbage. Vi skal jo skue frem. Der skal en ny quiz uh, på bordet. Er der nogen, der har... Uh, har vi et godt forslag til, hvad 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 kvisten skal være i i denne udgave?
0: Ja, altså, jeg tænker jo, det kunne handle noget om de her lastbiltræff. De seneste år har der jo været lastbiltræffet i Jesperhus, men det er rykket et andet sted hen så vidt jeg har hørt
2: ja det er jo rykket til en nordjysk by som nok mest er kendt som en bade og fæg by. Ja. mange danskere har været der mm. mange danskere har nok været der da de var unge Ja. Og givet den gas
0: ja. det har jeg. på
2: byens diskoteker <laughs> ja uha til
0: skumfester ja, og, sådan. Du og, og, og den navnet slags navnet den
2: her by hvor, hvor, hvor lastbiltræffet rykker hen til yeah. september, så skal man jo øh, sende sit svar til, øh, til
1: redaktionen. Ja. Hvilken by har Jesperhus Hus øh, fundet nye græskrænger på i år? Send dit svar til os øh, enten på Lastbilmagasinet Facebook-side øh, via vores Messenger-funktion eller på e-mail redaktion@lastbilmagasinet.dk og vær med i kampen om næste udsendelses quiz
0: ja. <laughs>
1: <laughs> udsættelsesk ispræmning. Ja, Godt ord. Dejligt ord. Godt. Ja. Det var øh, quiz for denne gang. Nu skal vi til det segment, som vi øh, har valgt at kalde de coronafri nyheder. Altså øh, et lille frikvarter fra coronasnak. Det tror jeg, vi alle sammen trænger til. Og, øh, og det kan vi vel også tillade her, hvor kurverne går den rigtige vej, siger alle de kloge, og vi så småt begynder at øh, mærke, at samfundet går lidt den rigtige vej, med at vi vender tilbage til noget, der lugter lidt af mere normale tilstande. Øhm, så, så vi har lige kigget på, øh, hvad, hvad, hvad har der været i de sidste 14 tid af, af interessante emner på, øh, som jeg har skrevet om fx på lastmagasin.com, så det går, som ikke har noget med corona. corona vi, 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 at Vi gøre. kan jo nævne
2: en sted, hvor, hvor kurven den peger lidt op af efterhånden, det er på den meget omtalte og omstridte kronprinsesse Marysbro. Det er den nye bro, der går over Roskilde Fjord, op i enheden sund. Den er jo meget omstridt, fordi at der er øh, brugerbetaling på broen, og øh, lastbiler, der må ikke køre af den gamle bro, kronprins Frederiksbro, den er altså lukket ned for de her tunge køretøjer. Så man er tvunget til at tage broen, den nye bro og betale, eller køre syd om Roskilde Fjord. Men altså, antallet af lastbiler, der kører over per dag, det er steget. De seneste tal viser, at der i december sidste år kørte 273 lastbiler over. I januar i år var tallet 310, og i februar var det 325. Vi har endnu ikke set nogen tal for, for marts i år. Og nu lovede vi, at det skulle være coronafri, men der er jo lige det arbejde, at... Det kan jo nok komme til at påvirke tallene over den her bro i, i marts og april måned, at, at landet har været, været coronalukket, men, men lad os nu lige se. Men, men der er altså flere, der kører over den her meget, meget omstridte bro, og, og det skal måske lige nævnes, at, at lastbilmagasinet i snart at talt med en vognmand, som faktisk fortalte, at det stadigvæk er billigere at passere den nye bro, selvom man skal betale brugerbetaling med det, man sparer i ventetid, og øh, at det her med, at man kan køre lige igennem, han kommer fra, øh, fra, fra Hilerudkanten, og han siger, at når man kører mod Vestjylland, så sparer han stadigvæk penge, som nemt overvej, opvejer den her, øh, den her broafgift. Øh, der var jo et tidspunkt, hvor der, var, hvor der åbenbart var nogen, der, der mente, de at havde, de havde skudt papegøjer og, og, øh, og fundet en fed fidus fed ved at køre over den gamle bro, og så sparede en masse penge, men det viser sig, at øh, det er nok ikke så god en, en forretning at snyde og så køre over den gamle bro, for det kan betale sig at køre over den, den nye brug, selvom man skal betale penge.
1: Ja. Godt. Jamen, tak for den rapport Jacob. Et sted, hvor kurven ikke rigtig peger op af, det er lastbilmarkedet, som over en bred front ser ud til at være i, i frit fald. I marts 2020 der viste de nyeste registreringstal, at... Lastbilmarkedet gik øh, over 11 procent tilbage i forhold til marts måned sidste år, og for hele det første kvartal på det danske lastbilmagasin, der har vi set en tilbagegang på, på 14 i forhold til, øhm, til sidste år. Det dermed så fortsætter tendensen fra, fra slutningen af, af 2019 med en nedadgående tendens på på Og det er fuldstændig den samme tendens, som vi ser øh, ude i det store Europa, hvor vi... I stund uh, kun har talt for de første to måneder af, af året, men uh, det viser en tilbagegang på det europæiske lastbilmarked. Uh, altså, når vi ser det europæiske lastbilmarked, så ikke sige det i dag. Når vi ser talen for det europæiske lastbilmarked, så mener vi uh, EU- zonen og der er der en tilbagegang på næsten 20% uh, i uh, årets første måneder. Så det, det går ikke så godt, og der kan vi ikke skyde skylden på corona, fordi når vi snakker om de her statistiske tal, så er det jo registreringstal, og de er jo altid noget forsinket, især i lastbilbranchen i forhold til, til salgstallene, så, så det, det er en, en, hvad skal man sige, real tendens, corona eller ej, så vi må se om det, det retter sig, corona hjælper nok ikke noget på det, men men øh, vi, må, vi må se, hvordan det går resten af året. Og hvis vi kigger på de lastbiler, som så rent faktisk bliver indregistreret, så kan vi øh, se, at på trods af alt muligt snak om øh, grøn omstilling og så videre, så har den netop denne grønne omstilling, den har det lidt stramt for øjeblikket, selvom det har været på alle slæber med klima og miljø de seneste år. Nye tal fra ASEA, de europæiske bilproducenters brancheorganisation, de viser, at i 2019 så var... 98% af alle nye lastbiler i EU er altså drevet af dieselolie, øh, alle nye lastbiler over 3,5 ton. Så der er ikke meget øh, grøn omstilling, i, øh, som bliver drevet frem af hverken elektriske lastbiler eller, eller gaslastbiler. Af de resterende 2% af lastbilmarkedet, så var det øh, en lille smule elektriske køretøjer. Øh, elektriske lastbiler blev faktisk øh, mere end fordoblet antallet af indregistrering i Europa i øh, i 2019, men alligevel så tegner el-lastbiler sig, altså kun for 0,2 af det samlede lastbilmarked, og det er stort set kun Tyskland, der har fået hul på elektrificeringen inden for de tunge køretøjer. Så er der omkring 1,8 af lastbilmarkedet, som bliver dækket af gaslastbiler, og det er især i det sydlige Europa, hvor det er stort, Italien, Spanien og Frankrig, som er store på gaslastbiler, eller relativt store. Så, så der, er, der er stadigvæk lang vej til, til de her grønne ambitioner, som især politikere og myndigheder i hvert fald har på, på branchens vegne, på trods af, at det er gået lidt fremad.
2: En anden lille nyhed for nogen, stor nyhed for andre, det er, at regeringen de ikke vil ændre på den store prisforskel, der er på at komme på EU efteruddannelseskursus for lastbilschauffører. Den her historie den handler om, at øh, lastbilmagasinet talte med en øh, kranchauffør, som øh, også har en videregående uddannelse. Og i og med, at han har en videregående uddannelse, så koster det ham 7.500 kroner at komme på den her lovpligtige øh, efteruddannelse. Hvorimod det havde kostet ham 650 kroner, hvis han ikke havde haft den her videregående uddannelse. Der skete det, at øh, den her han blev øh, hans job det røg under finanskrisen, i mellemtiden, så, så tog han en kant med uddannelse, arbejdede på et gymnasium. Så, så røg jobbet her, da der var besparelser på grund af det her såkaldte omprioriteringsbidrag, hvor, hvor gymnasiet de skulle, de skulle spare 2% årligt. Så jobbet de røg her, hvorefter denne her driftige herre, han vender tilbage til, til jobbet som kramchauffør. Og så skal han så på det her kursus her, men altså det skal koste ham 7.500 kroner, det er han selvfølgelig noget, noget, noget utilfreds med, og, og, og da den her historie kom frem, der valgte Dansk Folkeparti's før Hans Christian Skibyr at tage, tage den op over for, øh, for vores undervis, undervisningsminister, som hedder Panille Rosenkransteil. Øh, men hun oplyser altså nu, at, øh, at der ikke er aktuelle planer om at ændre på den her, øh, på den her pris for at skille, øh, Hans Christian Skibø, han er stadig ikke helt tilfreds, men han siger, at den her den sag den, den ligger ikke stille nu. Han vil forsøge, om han kan finde et, et flertal udenom regeringen, så man kan få ændret på de her prisforskelle. Og det skal også ses i lyset af, at der mangler, mangler lastbilchauffører derude. Så der er jo ingen grund til at, at lægge flere sten på vejen i forhold til at få uddannet nogle flere, end, end godt er.
1: Yes. Der er noget med, at der er et øh, Lastbilmærke herhjemme, der har fået en ny direktør.
0: Ja, det er helt rigtigt. Det er MAN, Truck Bus, Skandinavien, der har fået en tysk herre øh, i direktørstolen, Stefan Thyssen hedder han, øh, og han øh, har været hos, øh, hos MAN i hvert fald på hovedkontoret siden øh, november 2007. Senest har han været tre år i Storbritannien, hvor han har været finansdirektør for, for MAN derovre. Og øh, nu er han altså tiltrådt jobbet som administrerende direktør for MAN Truck og Bus Skandinavien. Så øh, held og lykke til ham.
1: Æh, vi nærmer os øh, vejs ind i den her øh, udgavespodcast, men... Øh vi har jo noget vigtigt, vi mangler fordi uh, her i Lastbindemagasins podcast uddeler vi hver gang et skulderklap til en person eller et firma, en begivenhed eller et initiativ, som på en eller anden måde har gjort sig positivt bemærket og fortjener et klap på skulderen her i denne tid. Uh, I disse coronatider, hvad har vi oplevet noget... Uh, der, der fortjener et uh, high five her fra redaktionen.
0: Ja, det synes jeg, vi har. Jeg talte med Kim Hansen fra uh, Infoteria Hylgedal Øst den anden dag, og uh, egentlig ringede jeg til ham, fordi jeg havde set et dejligt rosende opslag uh, på Facebook, hvor en chauffør roste uh, toiletterne uh, ved Hylgedal Østs Infoteria. Og uh, jeg tænker... Åbne toiletter, åbne bade til chaufførerne, og så er de endda dejligt rene. Det er jo simpelthen noget, der fortjener et skulderklap i sig selv. Kim Hansen, han står ene og alene på, bag disken på, på hans infoteria, som jo også er et kaffeteria. Hvor man jo selvfølgelig kan få en kop kaffe og en hotdog og en salat og hvad man ellers har lyst til. Og så kan man samtidig selvfølgelig som lastbilschauffør benytte øh, de rene toiletter og chaufførbade. Øh, og det synes jeg, Kim Hansen, han skal have et kæmpe skulderklap øh, for selv at øh, tage den op og sige her er åbent, vi holder åbent hele tiden, jeg står her selv, kom og øh, brug toalettet og køb en kop kaffe. Så øh, skulderklap til dig, Kim. Ja, Kim.
1: stærkt Kim. Han er jo i øvrigt Kim Hansen, en som øh, før har gjort sig bemærket i Trans- transportbranchen. Han er jo en øh, handekraftig herre, som øh, for nogle år siden gjorde sig bemærket øh, i at tage et, øh, et øh, meget slagkræftigt opgør med nogle af de her østeuropæiske lastbiler, som øh, øh, kamperede på pladsen uden at lægge nogen kroner i øh, i det var før, der kom 25 timers regler og, og alt muligt andet.
2: Ja, han satte jo de her, her afmærkningsbånd op, som vi ser så meget lige nu omkring skoler og børn ja, de her coronatid, ja. dem satte jo han jo op ude på, 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 på P-pladsen, fordi han ikke øh, ja. vil have de her chauffører, som ikke øh, lavede en krone, men bare langtidsparkerede
1: derude. Ja, det var for at beskytte sin forretning, for at få nogle, øh, nogle af alle de lækre øh, turistbusser ind og øh, køre en masse... Øh hot dogs og kæmpe skimo osv. I, i kiosken det kan man jo godt forstå. Um, så og det var en historie, der gik, der gik rundt i mange <laughs> brede medier, og uh, det var jo ikke helt efter bogen, men det endte vist med, at han fik vejdirektratets benzinelse på en eller anden måde okay, til at, okay. at, at gøre det, og yeah. sige, det var sådan set, fint.
2: Altså Kim, mm. han må være Danmarks kendteste infoteriger mand.
0: Ja, det tænker jeg også. Han
1: er, han er i hvert fald en af restepladsernes sande helte derude. Så øh, kæmpe skulderklap herfra til øh, Hylgedal Øst og, og Kim Hansen. Har du derude selv et forslag til, hvem der fortjener et skulderklap, så skriv til os på vores Facebook-side eller på, på mail redaktionens nabelag Det var sådan set de ting, som vi har valgt at snakke om i denne udsendelse. Vi vender tilbage med en ny podcast om et par uger. Og husk også, at du selvfølgelig hele tiden kan holde opdateret på seneste nyt fra transportbranchen på lastbilmagasinet.dk. Tilbage det er bare at sige tak til, til dig, Jacob Baumann, både for at være med i denne podcast, og fordi vi måtte flytte ind i dit hus her i nogle timer og bruge det som, som improviseret studie.
2: Jamen det fungerer jo bare mega godt her i, på Lodbrugsvej i... I stilling her. tak fordi I kom hertil, og tak til, tak til ja. lytterne. Vi må se, om vi kan finde en, en ny spændende lokation næste gang til at lave ja, podcast. Ja.
1: ja, det er fremågende. Det kan da ikke udelukke, at det kan blive her igen. Fremågende kaffe, vi har efterhånden spist alle småkagerne i skålen, så, så det har været rigtig super. Også tak til dig, Ditte Toft Juste, for at du igen var med og gjorde podcasten lidt bedre.
0: Tak skal du have, Rasmus, og også tak til dig, Jakob for dejlig morgenmad, som du også havde stillet frem, da vi da vi kom herhen.
1: Ja, kæmpe skulderklap til Jacob for, ja. for uh, sætningen her i, <laughs> i uh, lidt uden for Skarneborg. Mit eget navn det er Rasmus Hårgaard, og udsendelsen den er produceret af Stine Pilgaard. Husk, at du kan komme ris, ros eller forslag til emner eller personer, som du synes, vi skal tage op her i podcasten. Det kan du gøre ved at skrive til os på redaktionsnabel af eller på vores Facebook-side. Hjælp os også med at sprede budskabet, hvis du synes, at det er en god idé, at lastbilbranchen har sit eget og helt gratis lydmedie. Del linket til vores podcast, eller tag fat i dine venner, arbejdskolleger, din chauffør eller din vognmand og Sig til dem, at de også lige skulle tage og lytte med. Jo flere, jo bedre, og jo nemmere der får vi ved at kunne blive ved med at levere endnu flere og endnu bedre podcast i fremtiden. Lastbilmagasins podcast er udgivet danske transportmedier, og den er præsenteret i samarbejde med vores podcastsponsor Volvo Trucks. Den allerstørste tak, den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi så ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.